0: مرحبا، هذا ساندويتش تدويني قد أكون في نومة عميقة قد أكون مضلل من قبل قوى خفية لوث تفكيري وتعبث بوعي قد يخونني البصر والسمع واللمس فأعيش وهما كأنه حقيقة قد أكون غير موجود من الأساس فكيف أثبت أنني موجود؟ من هذه التساؤلات بدأ ديكارت طرح الأسئلة الشكاكة. ديكارت يقول بعدها: طالما أني أشك وأفكر وأسأل نفسي، إذا هنالك عقل خلف هذه الأفكار. وطالما أن هنالك عقل يفكر، إذا هنالك شخص يمتلك هذا العقل. شخص حقيقي يفكر ويشك. إذا أنا كشخص موجود ولست وهما أو نائما أو تتخطفني الشياطين. من هنا انطلق ديكارت في عبارته الشهيرة قائلا: أنا أفكر إذا أنا موجود. طريقة ديكارت الاستدلالية واللي سميت لاحقا بالكوجيتو راح تعرف عنها الكثير إذا قرأت كتاب قصة الفلسفة للمؤلف ويل تيورانت. وعلى نفس نهج ديكارت اخترعنا عباره تقول: انا افترض اذا انا موجود. سبب اختراعنا لهذه العباره كثير من الناس تشتكي من القراءه، بطء القراءه. تشتكي من نسيان المعلومات، من عدم الاستفاده مما يقرؤون. كثير من المعارف يشتكون من عدم القدره على الوجود الجسماني والتواجد النفسي اثناء القراءه. لذلك راح نقدم لكم اليوم موديل عملي لمقوله انا افترض اذا انا موجود. وعشان تطبق هذا الموديل كل اللي عليك تسويه انك تضع فرضيه قبل القراءه، فرضيه معينه، ومن خلال قراءتك تثبت او تنفي او تعدل في هذه الفرضيه. بهذه الطريقه اضمن لكم انكم ستقرؤون بشغف بسرعه وباتقان. رح نطبق هذا الموديل عمليا على أقصوصة ألزهايمر أقصوصة ألزهايمر من تأليف غازي الكسيبي وضعنا فرضية مفادها أن روح غازي الكسيبي ظهرت جلية في الأقصوصة روح غازي الكسيبي ظهرت في أقصوصة ألزهايمر لكن السؤال الأهم ما هي روح غازي الكسيبي؟ ما هي الروح التي سنفتش عنها أثناء القراءة؟ من أجل ذلك استدعينا كل ما نعرف عن القصيبي مقابلات أشعار والأهم سيرته الذاتية اللي اسمها حياة في الإدارة استنتجنا من خلال هذه المصادر أن الروح العملية لغاز القصيبي هي التي ستظهر في أقصوصة ألزهايمر في البداية اخترنا قصة ألزهايمر؟ قصة تعرف على ألزهايمر مضحكة ومحرجة بعض الشيء هي قصة أي إنسان يعتبر نفسه محور الكون وعلى فكرة طبيعي جدا أن تمتلك هذا الشعور طبيعي أن تعتبر نفسك محور الكون إحنا كبشر صعب أن نرى أنفسنا مخطئين الشخص الغلطان عادة الشخص المتعدي البخيل هو شخص آخر غيرنا كل واحد فينا في قرارة نفسه يعتبر نفسه مخلص البشرية النموذج المثالي لكل شيء وكما تقول نظرية الكهف لأفلاطون، نحن الشيء الحقيقي أمام شعلة النار وباقي الناس مجرد ظلال مشوهة حتى لو كان لك سلسلة من أربعين شبيه فأنت تعتقد بأنك الرقم واحد في هذه السلسلة والباقي هم اشباهك على نفس هذا النمط كنت أتساءل ليه الناس تستخدم دائما لغة هجومية مع بعض ليه صعب عليهم انتقاء الألفاظ بعناية ليه تخرج الكلمات من أفواههم بدون رقيب أو حسيب رقيب أو حسيب اللي هو الدماغ لماذا وكيف وإلى متى هذه التساؤلات عشت في ظلالها متنعم بعيد عن الاحساس بالذنب لأنني ببساطة لا أستخدم لغة عنيفة أو محرجة أمام الآخرين أو هكذا كنت أعتقد لأن قصة تعرفي على أخصوصة أهل زهايمر أثبتت أني واحد من البشر أنتج كلمات جارحة بلا حسيب أو رقيب حصل معي في مساء يوم ما أن سألتني زميلة في فعالية ثقافية عن اسم شخص يعمل معنا في نفس الصالة قطبت جبيني لتظهر تعرجات كأنها علامات تعجب مستلقية على ظهرها وقلت بنبرة ساخرة آخر واحد تسألي عن اسم شخص هو أنا أنا عندي الزهايمر حاد كانت مجرد ثواني صمت بسيطة بعد تفوهي بهذه النكتة انهالت علي بعدها نظرات سخط من هذه الزميلة نظرات سخط غير مفهومة وقالت بصوت حاد وجاد الزهايمر ما هو مزحة أبدا أتعرف ما معنى أن تنسى من أنت؟ أن تنسى التفاصيل المهمة اللي أعطت حياتك معنى؟ أعتقد يا أستاذ أنه مرضى الزهايمر يستحقون افضل مما فعلت بعد هذا الشور العاتب الساخن على راسي رجعت البيت انظر فقط لسقف الغرفه اتامل في اللاشيء كانها محاوله مني لايجاد تحليل منطقي لما حدث كانت ليله عايشت فيها ضمير ملتهب نوعا ما وفضول كبير انا اعرف ما الذي جعل فتاكه هذه تمتلك حساسيه شديده جدا ضد المزاح بكلمة الزهايمر قررت بعد هذه الليلة أن أقرأ ما تيسر من المؤلفات عن مرض الزهايمر فوقع اختياري على رواية وأقصوصة. الرواية كانت ستيل أليس للروائية ليزا جنوفا والثانية أخصوصة الزهايمر لغازي الكسيبي قرأت مقتطفات من الرواية الأولى ستيل أليس وبدأت أفهم كم هو من الصعب أن تصاب بألزهايمر أليس كانت سيدة كبيرة في يوم من الأيام نظرت للمرأة فوجدت إنعكاس لصورة امرأة كبيرة امرأة لا تعرفها أليس وبسبب المرض نسيت صورتها الحديثة نسيت إنها كبرت في السن توقعت أن ترى وجهها الشاب قبل عشرين سنة أليس فقدت من ذاكرتها مرحلة زمنية طويلة مرحلة التدرج تدرج فيها شكلها ووعيها بنفسها فوجئت أليس بشخص لا تعرفه أمام المرآة. في هذه اللحظة أنا فتحت عيني على مصراعيها. وأيقنت أن دور الأدب أن يرمم إنسانيتنا. الأدب يصطادنا بشباك الوعي وطعم اللغة الراقية. ومثل حكاية شهرزاد وشهريار اللي يقضي معها القارئ ألف ليلة وليلة. احتوت أقصوصة ألزهايمر على ألف طعم وطعم. كل طعم منهم اصطادني بطريقه عجيبه مثلا الهمزه اللي اعتلت كلمه الزهايمر هذه الهمزه اصطادتني من اول نظره نعم همزه استخدمها المدقق اللغوي وربما باعاز من غازي القصيبي نفسه اعتقد ان الهمزه كانت محاوله للفت انتباه القارئ لفت نظر الايش بانه ال في كلمه الزهايمر ليست ال التعريف بل هي ألف لام من أصل الكلمة فلا يوجد مرض مجهول اسمه زهايمر بل مرض معروف اسمه الزهايمر هذه التفصيلة البسيطة تركت بداخلي انطباع أن ما سأقرأه الآن شيء فاخر يستحق الالتهام بدون تأنيب ضمير الطعم الثاني في أقصوصة الزهايمر هي صفحة الإهداء المهدي كان غازي القصيبي والمهدى هم فئة معينة من القراء سماهم بأصحاب القلوب الذهبية الاهداء لحاله كان تسويق ناجح للكتاب لأنك بمجرد اقتنائك لهذا الكتاب ستمتلك عضوية شرفية في نادي القلوب الذهبية وهذه ليست المرة الأولى التي أرضخ فيها لتسويق غاز القصيبي لأنه في مرة رحلت بي أبياته الشعرية إلى رحلة استوائية تأملت فيها القمر سمعت البحر انتشيت برائحة جوز الهند عندما قال غازل القصيبي في أبياته الجميلة: فقولي إنه القمر، أو البحر الذي ما انفك بالأمواج والرغبات يستعر، أو الرمل الذي تلمع في حباته الدرر، لجوز الهند رائحة كما لا يعرف الثمر، وفي الغابة موسيقى طبول تنتشي ألما وعرس ملؤه الكدر. أيا لؤلؤة السمراء يا أجمل ما أفضله سفر على بركة الله بدأت في قراءة الاقصوصة وافترت افتراض أنني سأجد روح غازي القصيبي خلال قراءتي سأجد كل القيم التي آمن بها وحكى عنها في كتاب حياة في الإدارة هذه القيم ستكون الكشاف اللي نبحث فيه عن روح القصيبي داخل اقصوصة الزهايمر غازل قصيبي رجل عملي جدا جدا تظهر هذه العمليه في قيمه البراكتيكاليتي واذا فككنا هذه الروح العمليه الى عناصر سنجدها كالتالي اهتمامه بالتفاصيل اهتمامه بالارقام والمقاييس الوضوح واخيرا قدرته على تحليل النفسيات خلونا ندور على هذه العناصر في خصوصه الزهايمر القصيبي في كتاب حياة في الإدارة ظهر بأنه رجل عملي جدا رغم أنه وزير إلا أنه كان يعيش التفاصيل بحذافيرها رجل لا يبقى في مكتبه بل تجده في الأروقة والمنشآت يدقق ويسأل عن التفاصيل بغض النظر عن صحة هذا الأسلوب كأسلوب إداري لكن قيمة الحياة العملية البراكتيكاليتي واضحة جدا الاهتمام بالتفاصيل ظهر في معاناة بطل ألزهايمر. بطل الزهايمر كان اسمه غريب شوية اسمه يعقوب العريان يعقوب بدأ ينسى التفاصيل الكبيرة نعم انتم سمعتوني صح التفاصيل الكبيرة لكن هل فيه في الحياة شيء اسمه تفاصيل كبيرة؟ أليس إلصاق كلمة تفاصيل مع كلمة كبيرة هو نوع من الأكسيموران؟ يعني إلصاق كلمتين متعاكستين ببعض؟ القصة يقول لا فهو يرى أن التفاصيل قد تكون غالبا كبيرة إذا كانت تقدم خدمة جليلة للإنسان مثلا اسم عطر زوجتك أو زوجك هي معلومة بسيطة جدا لكن تذكرها أو نسيانها لهما أثر كبير بالنسبة لغازي القصيبي ويعقوب العريان نسيان التفاصيل أو تهميشها أو إهمالها هو نوع من العبث واللا مبالاة بالعربي تهميش وإغفال التفاصيل جرم في عرف غازل القصيبي أنا كغازل القصيبي مسؤول عن التفاصيل الصغيرة هذه التفاصيل اللي تبرز اهتمامي بالطرف الآخر بالإنسان أمامي أي تهاون في الاهتمام بالتفاصيل هو استخفاف لا يقبل أبدا نقدر نستشف هذا الاهتمام في قصيدة شعرية قصيدة بقلم غاز القصيبي قال فيها وفي الصباح إذا وقفتِ خلف تلك النافذة تستعرضين العابرين وتضحكين: "لا تبحثي عني هنا فإنني يا حلوة العيون أرفض أن أكون سخرية العيون". التفاصيل مهمة عند غازي القصيبي ومنها الأرقام والمقاييس. كإداري عملي أنا أعتقد أن غازي القصيبي نعم يحق له ان يهتم جدا بالتواريخ والارقام والاحصائيات. هذا الشيء ظهر كثير في اقصوصه الزهايمر، خاصه في معاناه البطل يعقوب عندما نسى اهم التواريخ. تاريخ ميلاد زوجته، تاريخ زواجهما. رقمان مهمان لكنهما هربا من ذاكره يعقوب العريان. ورغم هذه الماساه الا ان غازي القصيبي يسلط علينا بصيصا من الامل من خلال ذم الارقام. نعم. رغم من الأرقام مهمة في حياته إلا أنه ذمها فهو يؤمن بأن الأرقام سجن كبير ويتساءل ألا تعتقدون أن الأرقام تأسرنا؟ إحنا أسرع عن ميزان الوزن هذا الميزان نحاول بكل طريقة أن نتجنب النظر إليه مباشرة ليه؟ لأنه يظهر لنا زيادة وزننا أحيانا الأرقام تبرز فشلنا في الوصول لبعض الأهداف كون غاز القصيبي اشتكى من الأرقام وذمها فهذا لا يعني أنه لا يحترمها لا يشتكي من الأرقام إلا شخص تعب من التعامل معها القصيبي يشتكي على لسان يعقوب من سجن الأرقام ويقول أليس دخولي في فئة الأربعين خريفاً يجبرني على تقمص دور الأربعين الرزين؟ نعم إذا وصلت سن معين فهذا السن هذا الرقم سيفرض عليك بعض التصرفات ويقول في الشاب العشريني مثلا يجد نفسه مضطر أحيانا أنه يلعب بذيله عشان يتقي أن يوصف بالمعقد والكئيب شعوري الشخصي وأنا أقرأ صفحة 14 من قصصة الزهايمر أنه القصيبي تعب من قيود الأرقام بحكم عمله وبحكم التزامه الأرقام بالنسبة للقصيبي ملزمة بسلوك معين وهذه صفه مدير تنفيذي بحث مدير عملي جدا مدير تحكمه الكميه والمده والديدلاين غازي القصيبي يعشق الوضوح يعشق الارقام يعشق المقاييس ويكره ضبابيه ومتاهات البيروقراطيه نعم القصيبي يكره البيروقراطيه ويحب الوضوح بمعنى اصح القصيبي يحب أن يكون العمل واضحا أن تكون خطة سير العمل واضحة وسلسة بحيث لا تتسبب لأحد في التعطيل بحسب مقابلة مع غازي القصيبي كان يقول البيروقراطية هي سبب في خلق وظائف وهمية وظائف أشغلتنا وأشغلت الناس المعقب مثلا أو أي شخص مهمته تتبع سير معاملة رسمية هذه في نظر القصيبي وظيفة وهمية وظيفة خلقت بسبب ضبابية البيروقراطية فلو كان العمل يمشي في خط سير واضح احتجنا لمعقب لذلك الوضوح هي قيمة يؤمن بها القصيبي لعالم أكثر عملية قيمة الوضوح اللي اكتشفناها في غاز القصيبي وجدناها في أقصوصة الزهايمر وجدناها في رسائل يعقوب لزوجته مو بس في كلام يعقوب بل حتى في اسلوب وطريقه سرد القصيبي. رسائل يعقوب العريان لزوجته كانت مباشره، تحمل شكل معلومه تاريخيه او طبيه، معلومه اجتماعيه او سياسيه الى اخره. انا كقارئ خرجت من الاقصوصه بمعلومات كثيره، منها انه الزهايمر هو اسم الجراح الالماني لويس الزهايمر. من الوضوح ايضا هو توصيف القصيبي المقلق والسوداوي لاعراض المرض. توصيف دقيق لمشاعر المريض مثلا في صفحة 29 يقول غازي القصيبي عندما يصاب الإنسان بمرض لا يشفيه سوى الموت فمن الطبيعي أن تدور خواطر الموت في ذهنه هذا الوصف أجبرني أن أحمر خجلاً كلما تذكرت تهكمي بمرضى الزهايمر القيمة الأخيرة التي اكتشفناها في غازي القصيبي هي عشقه لتوصيف السياق كاملا سياق أي شيء يتحدث عنه المكان مثلا الزمان القيم الحالة النفسية للمتواجدين في هذا المكان تظهر إمكانيات القصيبي في سبر أغوار النفس البشرية القصيبي مثلا كان يتحدث عن ابن يعقوب بطل الرواية هذا الابن كان متيما بلعبة اسمها الجنائزية هذه اللعبة يتظاهر فيها الطفل بأنه مات فيتخشب في زاوية الغرفة أو مثلاً كان يمثل بأنه غرق في المسبح وأنه ابتلع كمية كبيرة من المياه كان يتظاهر بالسعال لإهام عائلته بأنه في خطر القصاب كان يتساءل بلغة جميلة جداً محاولاً تفسير ما يدور في عقل الطفل هل هي محاولة للفت الانتباه أم هي محاولة لنيل بعض الحب والاهتمام هل هي بدافع الغيرة حب الذات؟ أم بحث عن انتماء لهذه العائلة؟ هذا التحليل يحسب لغازل القصيبي ومسباره المتعمق في النفس البشرية في النهاية نقول علاقتنا بالأخصوص غريبة تكونت علاقة سرية خاطفة وسريعة جدا والسبب أننا وضعنا فرضية فرضية أننا سنجد روح غاز القصيبي داخل النص أحسست وأنا أقرأ الزهايمر انني موجود ومتواجد مع الخصوصه ولانني لم اشبع منها أودعها قائلا كالحلم جئتي وكالحلم غبتي واصبحت انفض منك اليدا واصبحت انفض منك اليدا وكالحلم كنت مع ساندويتش تدويني وجبه معرفيه نتشارك لذتها